0: Un espacio para todas las comprometidas con la actualidad desde un punto de vista más humano, crítico y real. Un lugar para conversar de todo, para encontrar respuestas, pero también hacernos más preguntas. Un sitio donde tú y yo nos podemos sentar a arreglar el mundo, pero también descubrir aún más el universo infinito y maravilloso de ser mamá, pareja, trabajadora, amiga y sobre todo mujer. Hoy te invito a unirte al club y formar parte de Mama Periodista. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mamá Periodista, el podcast. El vamos oficial a nuestra segunda temporada. Una nueva temporada donde no solamente tenemos una nueva imagen que me tiene muy, muy contenta, sino que también vamos a tener nuevos especialistas, nuevos temas que tú misma nos has solicitado. Y también vamos a contar esta temporada con un episodio especial donde vamos a estar contando historias de mujeres. Por lo mismo, a través de nuestras redes sociales y específicamente por Instagram y Facebook, hemos hecho un llamado a todas aquellas mujeres que nos escuchan y que tengan una historia interesante que compartir, una experiencia que consideren deberíamos conocer todas y que nos podrían inspirar de alguna manera. Así que te invito para formar parte de este episodio si es que tienes quizás esa historia que nosotras queremos escuchar. Por otro lado, te cuento que esta segunda temporada recargada también vamos a estar compatibilizando todos los temas a través de nuestras redes sociales, conversando con los diferentes especialistas a través de las mismas redes sociales y sobre todo entregándote espacios de participación para que tú también formes parte de nuestro club. Dicho esto, entonces te invito a que vayas a nuestro Instagram el cual es mamá-periodista-au y nuestro Facebook donde nos puedes encontrar buscándonos como mamá-periodista y como no, si es primera vez que llegas hasta aquí Me presento, mi nombre es Jennifer Huguilla de Jiménez Periodista radicada en Australia De donde todas las semanas te estoy compartiendo diversos temas relacionados con la maternidad Así que si estás interesada en todo lo que vamos a estar conversando durante este año Te invito también a suscribirte a través de las diversas plataformas a este podcast Y así humildemente poder ayudarnos a crear ser nuestra comunidad y como ya es tradición dicho esto entonces comenzamos el capítulo de estreno de esta segunda temporada de Mamá Periodista Para este capítulo de estreno vamos a iniciar con un tema que sin lugar a dudas si has sido madre te ha afectado de alguna manera. Tiene que ver con todos los problemas que surgen a la hora de la lactancia materna. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces como mujeres deseamos ansiosamente poder dar de lactar a nuestros hijos. Sin embargo, cuando llega el momento de hacerlo, nos encontramos con grandes desafíos físicos, mentales y sobre todo de apoyo moral. Así que de eso vamos a estar conversando, de todos esos desafíos que a la larga o corto plazo nos impide tener una lactancia materna exclusiva e exitosa. Y para darnos esperanzas, para darnos una guía y sobre todo poder orientarnos en cuanto a todos estos problemas que surgen a veces en nuestra lactancia que termina no siendo soñada, me encuentro con una experta, con una especialista como siempre, que nos va a dar todas esas respuestas que buscamos y que a veces no podemos encontrar. Para tal efecto, me encuentro con Noemi Carpio, directamente desde Venezuela. Ella es consejera de lactancia materna. Además, es promotora de crianza respetuosa y sueño infantil. Y la buena noticia es que también hace asesorías y talleres online a través de Instagram y es Skype. Además, es la creadora de la página web Lactancia en Apu. Com. Con esta presentación le damos la bienvenida a Noemi. Noemi, cómo estás? Muy, muy buenas. ¿Cómo estás,
1: Jennifer? Muy bien.
0: Un gusto tenerte acá, mamá periodista, desde Venezuela hasta Australia, así que muy contentas de que te hayas podido hacer un espacio en tu apretada agenda para ayudarnos a resolver todas estas preguntas que a veces tenemos las mujeres cuando soñamos con tener una lactancia materna exclusiva, pero resulta que en el camino la cosa se ve un poco más complicada. Así que vamos a partir. Con la primera pregunta, que tiene que ver con algo que mucha gente y muchas mujeres nos preguntaron a través de nuestro Instagram. Y me cuesta hasta pronunciar la palabra técnica, pero se llama ingurgitación mamaria. ¿Lo dije bien? Sí, así es. Ok. ¿Qué sí. significa? Qué, ¿Qué conlleva esto en las mujeres?
1: ¿Y por qué se le denomina también la denominada subida o bajada de leche? También la conocemos como la, la primera congestión mamaria y es, pues, la preparación para eh, iniciar la lactancia. Entonces, cuando ya presentan las mamas esta inmunización, lo primero que tenemos que validar es que la posición del bebé y el agarre sean el más adecuado. También podemos ayudar a la madre a, a, con este tema colocándole compresas frías, es importante recalcar que las compresas deben ser frías y no calientes porque nos pueden traer otras complicaciones. Inclusive se puede sugerir extracción manual antes de amamantar para eh, lograr que el bebé se prenda porque a veces cuando hay demasiada injurgitación es difícil que el bebé se prenda al pecho porque eh, los síntomas de saber esto es que tenemos los pechos demasiado llenos, inclusive con cierta rojez, un poco tibios. Entonces, allí tenemos que validar todo esto y eh, sobre todo, lo más importante, que el bebé tenga un buen agarre. Del buen agarre depende que drene muy bien el pecho y de esta forma evitar esta ingurgitación mamaria.
0: Esta ingurgitación mamaria surge durante las 24 a 72 horas tras el nacimiento, pero en algunos casos es posible que esto se alargue o se extienda un poco más, y por eso las mujeres sienten los senos tan, tan duros, tan, tan, tan grandes también, y que incluso les llega a doler mucho al momento de dar de, de lactar
1: a sus bebés. Sí, así es. Si no logramos ese buen agarre que te decía y, y esa buena posición del bebé, y el mismo bebé no ayuda a drenar los pechos, se puede mantener más allá de las 72 horas e inclusive ya eh, a este punto puede traer otras afecciones mamarias.
0: Y luego de, de, esta, de esta como subida de leche, que se le conoce popularmente, ocurren algunos tipos de, de problemas, o sí, problemas podemos decir, eh, al momento ya de que nos baja la leche, estamos eh, relativamente eh, produciendo leche para nuestro bebé, y ocurren varias cosas. Primero está la denominada obst obstrucción mamaria. ¿Cuáles son los síntomas de esta obstrucción mamaria? ¿Y qué
1: ¿Truquitos o qué soluciones tú nos podrías dar para poder solucionarlo? Luego de, digamos, digamos vamos a poner el orden, luego de haber una involucitación mamaria que la podemos eh, controlar a tiempo con las compresas frías, con las extracciones manuales antes de amamantar, con corregir el agarre y la posición del bebé, podemos eh, luego, si esto no ocurre, podemos presentar lo que se llama mastitis. Ya la mastitis es cuando vemos fiebre en mamá, vemos ya los pechos muy rojos, exageradamente rojos, y eh, allí sí tenemos que hacer muchas más extracciones, corregir el agarre, porque muy seguramente continúa siendo inadecuado, y luego viene la llamada obstrucción mamaria, producto de no haber tratado la mastitis, porque ¿qué es la obstrucción mamaria?, es cuando alguno de los conductos a través de los cuales pasa la leche se queda justamente obstruido y eso pues mamá puede sentir en, la, en el pecho unas bolitas, unas bolitas que se van haciendo con los días más duras más duras. En caso de presentar ya una mastitis y no se pudo corregir, presentamos la obstrucción mamaria, allí nos podemos colocar en cuatro puntos para hacer una tracción eh, ayudada por la gravedad, podemos pedirle a papá que nos ayude a succionar porque va a ser una succión mucho más fuerte que la del bebé y con esto tal vez logremos que esa obstrucción no se complique hacia el otro extremo. También se recomienda mucho, y acá quiero ir a
0: hacerte dos preguntas, se recomienda mucho el tema de los masajes y siempre hay confusión en cuanto a si se le pone agua caliente o se le pone algo frío al,
1: al pecho. ¿Cuál es, ¿Qué es lo correcto en este caso? Lo correcto sería colocar compresas frías, porque con las compresas calientes puede haber más proliferación de bacterias. Entonces, cuando ya presentamos, bien sea una mastitis o una obstrucción mamaria, ya mamá tiene que estar tomando antibióticos porque ya allí lo más seguro es que haya presencia de bacterias. Al colocar compresas calientes vamos a hacer que esas bacterias proliferen y no es lo que queremos. Entonces la recomendación siempre va a ser compresas frías y los masajes. Pero los masajes en ocasiones eh, los hacen de manera muy brusca y terminan maltratando más bien otros conductos que no es lo que queremos. En este caso el masaje debe ser con la yema de los dedos alrededor de todo el pecho en forma de circulitos, pero que no sean tan bruscos, tan, tan agresivos esos masajes. Y lo más 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 efectivo es la posición en cuatro puntos de mamá y bien sea extraerse con sus manitos, si no cuenta con la ayuda de, del padre o que en este caso sea él quien haga la succión para drenar ese conductivo que pueda estar tapado. ¿Qué pasa con esos papás que no quieren,
0: no quieren por diferentes razones apoyarte en esta misión que por lo, por lo, por lo pronto es bien, bien intimidadora de alguna manera? Obviamente sí. que si hay confianza da lo mismo. El extractor ¿Puede ayudarme para tal efecto? ¿Y qué hay con respecto a tomar duchas calientes y hacerte masajes con duchas calientes en el seno o en el seno afectado?
1: La ducha caliente es igual que colocar compresas calientes. O sea, nada de calor en la zona porque nos va a ayudar a proliferar bacterias y no es lo que queremos. El masaje en este caso y el extractor, si no está muy complicada, la obstrucción puede ayudar. Efectivamente.
0: Perfecto. Y por último, con respecto a esto mismo, se dice mucho y se habla mucho sobre que yo debo lavarme el pezón cuando tengo este tipo de problemas para evitar, eh, como tú bien decías, gérmenes, bacterias y, y todo eso. En este, en este caso, ¿es necesario también quizás
1: ser un poco más extrema con la limpieza? Lo que pasa es que la obstrucción va interna en el pecho, o sea, imaginémonos que tenemos muchas, muchas mangueritas por dentro del pecho y en algún punto la leche se endurece y entonces es cuando ocurre la obstrucción. El hecho que se lave el pezón no significa que eso va a ser mejor o peor, simplemente no va a ayudar en nada, pero tampoco va a ser peor. Ahora, si es que mamá está presentando grietas que se llegó a este punto de obstrucción mamaria, lo más seguro es que tenga mal agarre. El hecho de estar dos lavando y lavando, utilizando inclusive algún tipo de jabón, allí sí va a empeorar, pero va a empeorar son las lesiones del pezón porque el, el jabón es abrasivo, por mucho que sea neutro, no es lo recomendado en caso de grietas en los pezones. Entonces no, no lo recomendarían en ninguno de, de estos casos.
0: Entonces vamos a, a cerrar un poco el tema de la obstrucción mamaria. Estamos clarísimas cómo ayudar a solucionarlo, pero lo más importante es prevenir, porque a veces esperamos que nos pasen las cosas para conocer lo que sucede cuando no nos cuidamos. ¿Cómo yo como mujer, como mamá que estoy dando de lactar a mi hijo, puedo prevenir estas obstrucciones mamarias, estas mastitis?
1: La mejor clave para prevenir estas obstrucciones mamarias, la misma incongitación, el hecho de tener mastitis, es vigilar que haya un buen agarre al pecho y un buen drenado del pecho que no se establezcan horarios en la lactancia, cuando mamá bien sea por recomendación de alguien establece horarios en la lactancia por ejemplo, que le des 15 minutos del pecho derecho, que le des 15 minutos del pecho izquierdo, esto hace que no haya un buen drenado del o un buen vaciado del pecho entonces allí empiezan a ver la hidrofundigitación luego viene la mastitis luego vienen las obstrucciones van en esa escala y
0: eh, con respecto a eso porque existe mucha eh, desinformación ¿hasta cuándo yo tengo que dejar que mi hijo mame? Tengo que esperar que se duerma en el pecho, tengo que sacarle el pecho antes que se duerma, es hasta que yo sienta el pecho absolutamente descongestionado para cambiarlo al otro pecho. Te lo pregunto porque las mamás primerizas, me incluyo, no entendemos muy bien eh, cuándo se vacía en el fondo este, este pozo sin fondo y a sí. veces, claro, dejamos al niño pegado no sé, cuando recién nacen media hora, una hora, y tenemos el otro seno lleno de leche, botando leche por todos lados. Entonces, ¿cuál sería como lo ideal para este, este tema? Ok,
1: sabemos que hay un vaciado correcto del pecho cuando es el bebé o la bebé quien suelta el pecho de manera espontánea. Esto es el indicativo de que terminó su toma, de que quedó saciado, y que vació hasta la parte de la grasa, que, que es a la que queremos llegar, los pechos. Si bien es cierto, los, nunca se acaban, no es que son allí un envase recolector de leche, pero es el bebé en el momento que se siente saciado, cuando sabemos que ha terminado la toma. No debemos retirarlo antes, ni porque se quede dormido, porque a ellos mamar los cansa mucho. Entonces, ¿qué hacen ellos? Maman unos minutos probablemente cierran los ojitos si es que están muy recién nacidos, vuelven y maman a los minutos, pero si es que mamá los retira, en una de esas que se quedan dormidos y no es el bebé quien se retira de manera espontánea, entonces allí él muy seguramente no ha terminado la toma. La clave es que sea el bebé quien suelte el pecho de manera espontánea, allí ya lo llevamos a acostarse o le sacamos los gases, Allí es cuando ha terminado la toma, sin tiempo. Perfecto. El tiempo no, no, o sea, hay bebés que pueden mamar en determinado tiempo, dependiendo inclusive del sexo. Por ejemplo, las niñas se tardan más porque maman más lentos, porque se cansan más, porque son más dormilonas. En cambio, el varón mama con más constancia, puede terminar las tomas unos minutos antes. Entonces, establecer un tiempo por pecho eh, no es lo indicado. Ahora, ¿para
0: ¿cuál es la diferencia entre entre la obstrucción mamaria y la mastitis. Eh, ¿Tiene que ver con el tiempo en que te dura esto? existen en síntomas diferentes? ¿Cuál es la, la diferencia entre ambos y cuál es la solución? ¿Tengo que ir al médico? ¿Tengo que tomar antibióticos? Para que nos puedas dar una
1: pequeña explicación al respecto. Cuando vemos que ya mamá presenta fiebre, podemos decir que hay una mastitis. Vemos los ambos pechos rojos. Ambos pechos muy cargados, muy llenos, con sensación de pesadez. Esto nos habla de una mastitis o el inicio de una mastitis. Y sí es importante que mamá acuda al médico porque generalmente, en la mayoría de los casos, debe haber tratamiento con antibióticos. Cuando hay una obstrucción no se da en ambos pechos, o es muy poco frecuente que se dé en ambos pechos, si es que esto ocurre no se va a dar exactamente en el mismo lugar porque puede ser en diferentes conductos, pero por lo general ocurre en alguno de los dos pechos, no, no en los dos en simultáneo. Y vemos una pelotica como un punto rojo en el pecho, en alguna zona específica del pecho, puede estar todo rojo pero va a haber siempre el punto como que más rojo y entonces allí es donde vemos que está la obstrucción, de hecho se forma la pelotica que te decía, la bolita que te decía, que va a ser bastante dura y eso nos habla de que hay una obstrucción. Además que la salida de la leche merma, tenemos como conducticos al final del pezón y por ejemplo cuando nos ordeñamos con las manos vemos que salen por decirte cinco o seis chorritos y podemos ver cuando hay una obstrucción que esos chorritos disminuyen. Entonces allí estamos hablando de la obstrucción, esa es la diferencia. De igual manera tiene que acudir al médico por supuesto para que sea tratada con antibióticos. Y acá quiero derribar un mito.
0: Cuando a mí me dan medicamentos como antibióticos
1: y cuando tengo una mastitis, ¿el niño debe mamar? Sí, en caso de mastitis, lo más importante es que no paremos la lactancia. Inclusive, hasta con la misma obstrucción, si es que mamá aguanta, porque el dolor es bien importante, pero si es que mamá aguanta o hasta el punto donde mamá aguante, es bueno colocarse al bebé porque es el que nos va a ayudar justamente a vaciar el pecho. Si estamos presentando mastitis, tenemos los pechos cargados y aparte de eso no colocamos al bebé, pues entonces se va, se va a empeorar la situación. Claro, hay momentos cuando ya es una obstrucción que quizás mamá no aguanta el dolor y puede parar la lactancia por uno o dos días por recomendación del médico mientras inicia el, el tratamiento con antibióticos pero el drenado, así sea con el extractor, es importante, es importante. A veces no aguantan al bebé por el tema de, de sostenerlo con el brazo, porque hay mamás que inclusive les agarra el dolor hasta el brazo, pero el vaciado del pecho siempre va a ser primordial, justamente primero para no bajar la producción y segundo para ayudarnos a, a drenar la leche que está allí. Ok, perfecto, clarísimo entonces. Ahora vamos a ir con otro tortura
0: china, que le digo yo, que sucede y que es muy común dentro de las mujeres que están dando de lactar. Las denominadas perlas de leche, que son como unos pequeños granitos, por decirlo de una manera, que se, que se que se ven en los pezones. ¿Qué son las perlas de leche? ¿Por qué suceden? ¿Y cómo podemos
1: solucionarlas? Ok, las perlas de leche, yo creería que es una misma obstrucción, pero que se da en la puntica del pezón, por así decirlo. Es una justamente una perlita, una pepita, una bolita de leche que se queda allí y se pone muy dura, muy dura, y no deja que la leche salga por ese conducto. Entonces allí viene más o menos a ser, o, o lo que yo recomiendo es más o menos lo mismo, mucha extracción hasta lograr que esa perlita se desprende, se van, a, se van a venir solas en algún momento. Hay recomendaciones como que date con un alfiler, date con una aguja, no recomiendo eso porque nos podemos terminar haciendo más daño. Las extracciones, bien sea prenderse al bebé, sabemos que son dolorosas, pero si logramos un buen agarre si el bebé no está agarrando solo la punta del pezón, no debería doler tantísimo. Y es la manera de extraer esas perlitas de
0: leche. Otra cosa que conversaste recién al principio, nos dijiste, tiene que ver con las famosas grietas estas grietas que en ocasiones nos hacen llorar de dolor y es la causante de muchas lactancias maternas que no llegan a éxito, entonces nos gustaría que nos explicaras también por qué, se, por qué ocurren, aunque también nos adelantaste recién un poquito por qué ocurren estas grietas cómo yo podría prevenirlas y si es tan efectivo la solución de cremas o de, de cosas extras que para, para cicatrizar estas,
1: estas grietas yo empezaría diciendo que eh, jamás deberíamos tener grietas, jamás nos debería doler amamantar. Le recomendaría a esas mamás que están iniciando su lactancia saber que la leche o la bajada de la leche se empieza a producir, digamos del calostro en este caso, a partir de la salida de la placenta porque generalmente las grietas y, y lesiones en los pezones se dan por creer que la leche baja al tercer o cuarto día y que durante esos primeros tres días, mientras esto ocurre, le recomendamos a mamá eh, darle algún biberón al bebé con fórmula o colocarle chupón o no la ayudan en el tema del agarre y entonces cuando ya ocurre la bajada de la leche a los tres días, ya el bebé ha modificado su forma de succionar y cuando lo ponemos en el pecho de mamá, una mamá primeriza, una mamá inexperta, pues empieza el bebé a mamar mal del pecho y empiezan las grietas. Si nada de esto ocurriera en esos primeros tres días, un bebé que jamás conoce el biberón, jamás conoce el chupón, que en la primera hora de vida es puesto en el pecho de mamá, esa mamá, lo más seguro es que no presente grietas, que no presente dolor, porque los bebés nacen sabiendo mamar. Son las interferencias del uso del biberón, del uso del chupón, los que le modifican la succión al bebé. Si vemos en el momento del parto, cuando sacan al bebé, bien sea por parto vaginal o por cesárea, y lo colocáramos encima del, del abdomen de la madre, el bebé, como un reptil, se va a ir yendo hasta el pezón. Y la mamá se hace de manera perfecta, perfecta, no hay mal agarre, no hay daño en, en los pezones, no hay lesiones, y mamá de esa forma, primero va a tener casi que el 99% del éxito logrado porque no va a tener problemas de baja producción de leche, no va a tener problemas de grietas. Que Una vez que se dan las grietas, mamá siente tanto dolor que piensa que la salida es continuar dando biberón mientras se me mejoran los pechos, pero entonces se hace el círculo vicioso porque le sigo dando biberón, no corrijo el agarre, le sigo poniendo mal el pecho, vuelvo y le doy biberón porque me sigue rompiendo y me va a volver a doler y nos mantenemos en ese círculo. Entonces, las grietas siempre están dadas por un mal agarre y una mala posición del bebé con relación al cuerpo de la madre.
0: Sí, es, sí, queda súper clarísimo, porque en muchas ocasiones muchas mujeres creen que algo está mal con sus pezones o que sus pezones no tienen, tienen, son demasiado sensibles o que sus pezones no están hechos para dar leche entonces es súper importante que aclaremos eso, que no es que seas tú el problema, por decirlo de alguna manera
1: No, para nada la, inclusive ni la forma de los pezones ni el tamaño de los pechos determinan el éxito en una lactancia el, el 99% del éxito de la lactancia es el buen agarre y la buena posición del cuerpo del bebé con relación al de la madre. ¿Puedo usar alguna cremita
0: o algo para ponerme en el pezón cuando está con grietas?
1: Yo realmente o, o personalmente no las recomiendo, no las recomiendo porque esas cremitas generalmente son de la lo que hace que entonces el pezón quede allí como mmm, demasiado hidratado y el agarre al bebé se le haga un poco más complicado, además no todas las mamás quizás tienen acceso a estas cremitas, entonces para mí la solución más efectiva es uno por supuesto corregir el agarre, la posición y si es que ya están las grietas, pues dejarlas al aire libre en los pechos, colocarse en la misma leche materna, y vemos como en, a vuelta de dos o tres días ya a mamá le han sanado los pezones. Excelente.
0: ¿Qué pasa con estos recién nacidos que son muy adormilados, que no demandan el, mucha leche materna, que no hacen tomas efectivas y comienzan a perder peso? Que es como el fantasma de todas las mamás cuando vamos al pediatra, que nuestros hijos pierdan peso. ¿Cómo podemos hacer para no empezar a introducir
1: fórmulas? Primero debemos saber que en la primera consulta que se hace luego de nacido el bebé, a los 7 o 10 días más o menos, el bebé puede llegar a perder hasta el 10% del peso con el que nació y esto es completamente normal y no viene a causar ningún, no debería causar ningún temor en, en mamá. Pero si es que el bebé se está quedando muy dormido, está haciendo tomas muy distantes, entonces allí sí tenemos que estimularle para que haga las tomas con más frecuencia y para que haga tomas realmente efectivas, a veces en climas que digamos no son tan extremadamente fríos, creemos como mamás que debemos tenerlos súper abrigados y esto hace que ellos se duerman más, entonces inclusive esto va también como recomendación es que el bebé tenga una capa de ropa más que nosotras con esto logramos que el bebé se la pase un poquito más despierto, si es necesario quitarle las mediecitas para hacerle como cosquillas en los pies y lograr que se despierte, muchas veces inclusive retirarlo del pecho y lo ponemos en un coche o en, una, o en su cunita y vemos como de inmediato se despiertan porque parece que los coches y las cunas tienen pullas, les digo yo, tienen alfileres, entonces, logramos que el bebé se despierte y lo volvemos a prender del mismo pecho. Si es que hemos visto que la toma ha sido muy cortica de ese pecho, no pasarlo al siguiente, sino repetirle el mismo pecho. En este plan, por así decirlo, muchas veces hasta que logremos que el bebé, pues veamos que haya hecho una toma realmente efectiva. Lo otro que nos está diciendo también que las tomas del bebé son efectivas son el número de pañales que moja al día. Si vemos que un recién nacido moja entre 5 o 6 pañales desechables al día, está haciendo tomas efectivas, si vemos que está haciendo popó amarillito, color mostaza, está haciendo tomas efectivas, si vemos que hay un popo verde, color espinaca, entonces allí nos damos cuenta que únicamente está tomando la primera fase de la leche y esto nos dice que lo estamos dejando muy poco tiempo en un solo pecho. Allí nos tenemos que eh, cerciorar que las tomas sean varias, 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 varias de un mismo pecho. Y por supuesto, finalmente, la vuelta al pediatra con el peso nos van a decir que si está haciendo las tomas de manera efectiva. ¿Qué pasa con,
0: esta es un... también es una pregunta y una respuesta que dan muchas mujeres al momento de comenzar con su lactancia materna? Y es que todas dicen que no tienen leche, que su producción de leche no es suficiente y por eso comienzan a introducir forma. ¿Cuándo realmente existe una hipogalactia y no? Porque muchas mujeres creen que la tienen pero realmente no están así. Entonces, si nos puedes aclarar eso sería fenomenal.
1: Yo realmente no, no sé qué porcentaje, pero la gran mayoría de las mamás podemos amamantar a nuestros hijos. Cuando realmente en la hipogalactia, cuando mamá está presentando problemas de tiroides no tratados, porque si es que están tratados, no debería tener problemas en la producción de leche. Cuando mamá ha tenido una cirugía de reducción mamaria, allí pueden llevarse mucho tejido mamario y esto puede afectar la producción de leche. Sin embargo, cuando digo puede afectar la producción, no estoy diciendo que mamá no pueda lograr la lactancia materna exclusiva. Estoy diciendo que quizás le cueste un poco más, quizás necesiten esas extracciones extras para trabajar en aumentar su producción de leche pero no significa que deba perder su lactancia por completo. Salvo estas dos situaciones, si una mamá da a libre demanda, si una mamá durante esos primeros tres días en la clínica tan importantes y tan primordiales para iniciar con buen pie la lactancia, no hay interferencias de fórmula, no hay interferencias de chupones. Chupetes. Una mamá está preparada y tiene la leche suficiente poniendo al pecho a su bebé todas las veces que le pida por el tiempo que le pida de cada pecho y no debería tener problemas de hipogalactia. ¿Cualquier
0: cosa que no corresponda a eso se debe a una hipogalactia? Me refiero a que, ¿existen mujeres que tengan menos producción de leche que
1: otras? Lo que pasa es que la producción de leche no va, digamos, igual en una mamá que otra, ¿sí? Porque si es que tu bebé, por ejemplo, y vuelvo y pongo el tema, el, el ejemplo del sexo, si es que tu bebé es varón, probablemente tú produzcas más leche, porque los varones suelen comer más, suelen comer con más frecuencia, suelen estar más despiertos. En la mayoría de los casos hay sus excepciones. Y si es que tu bebé es niña, probablemente produzcas menos leche que esa mamá de ese bebé varón. Es decir, no hay una cantidad en mililitros establecida para cada mamá, va dada por la demanda de su bebé. Otra de las causas por las que mamá puede ver afectada su producción de leche es porque el bebé esté presentando algún frenillo importante, un frenillo sublingual importante, y esto puede hacer justamente que haya un agarre deficiente y que mamá también baje su producción de leche. Pueden ocurrir dos cosas, sin embargo, cuando hay un mal agarre, la mamá puede responder de dos maneras, bien sea bajando la producción de leche porque el estímulo no es el adecuado o aumentando la producción de leche exageradamente en compensación a ese mal agarre que tiene el bebé. Esta es una pregunta que me llegó a través de Instagram. ¿Es
0: posible que la producción de leche materna sea mayor en un solo pecho?
1: Va por un tema de que siempre del lado del que somos la lateralidad que tengamos, bien o sea del lado derecho o del, o del lado izquierdo, de ese lado nos acomodamos mejor al bebé, de ese lado logramos un mejor agarre y si él ve que le está saliendo leche de manera más fluida de ese lado, pues... Ese es el lado favorito del bebé y si le damos más estímulo a un pecho que al otro, ese pecho efectivamente va a producir más leche. Aunque ambos pechos reciban el, la, el, la misma cantidad de estímulo por el mismo, la misma cantidad de tiempo, siempre va a haber un lado que produce un poquito más de leche. Pero cuando es muy notorio, inclusive vemos que hay mamás que tienen el, la mamá que se le ve inclusive por arriba de la ropa mucho más grande que la otra. Entonces allí sí es porque colocamos al bebé más de un lado que de lo bien de dado por eso. Por eso sí. mi recomendación siempre es que le ofrecemos un pecho en esta toma y en la siguiente toma ofrecemos el otro pecho. Luego nos devolvemos al pecho anterior y así, ofreciendo un pecho por cada toma
0: para que ambos
1: tengan más o menos la, el mismo estímulo. Entendido. Clarísimo.
0: ¿Qué pasa con esas mujeres que tienen el pezón invertido o plano? En muchos casos se recomienda el uso de pezoneras, pero ¿hasta cuándo puede usar las pezoneras? ¿Y, y qué pasa si a largo plazo no las
1: dejo? En el caso de pezones pers invertidos o planos, mamá suele creer y culturalmente pensamos que el bebé se debe aprender al, al pezón. Y si es que no tengo pezón, entonces ¿de dónde se va a prender? Y resulta que aquí vamos a derribar otro mito. El bebé no debe prenderse del pezón. Si el bebé se prende del pezón, mamá va a tener grietas, sí o sí. El bebé debe prenderse del pecho. Debe abarcar la mayor cantidad de areola que tenga mamá. Hay mamás que la tienen muy grande y obviamente no les da la boca, pero sí debe abarcar la mayor cantidad que pueda. Entonces, Aquí no necesitamos pezón, para amamantar no necesitamos pezones, necesitamos que el bebé se prenda al pecho, entonces si es que lo tienes plano o si es que lo tienes invertido, no deberías tener problemas porque igual el bebé no necesita prenderse del pezón, sino del pecho. El uso de las pezoneras, el uso de las pezoneras lo que hace es justamente empeorar el agarre y hacer en muchas ocasiones que el bebé no haga la toma efectiva, porque si nos fijamos, por más que compremos la talla de la pezonera adecuada, por ejemplo, en una mamá que no tiene pezón, allí quedaría un espacio entre el pico de la pezonera y el pecho de mamá. Entonces al bebé le toca prenderse de, de esa pezonera, succionar ese espacio vacío, y llegar al pecho para seccionar también el pecho. Entonces el vaciado, las tomas no son las más eficientes. Por lo que yo tampoco recomiendo el uso de las pesoneras. Aquí trabajaríamos con mamá en lograr el agarre de la manera adecuada sin necesidad de usar pezoneras Además que luego retirarlas es súper complicado porque los bebés se acostumbran a las pesoneras como se acostumbran a un biberón.
0: Hablamos sobre el tema de las mastitis, de las obstrucciones... Y diste una pincelada de los denominados drenaje o el absceso mamario. ¿Cuándo se
1: efectúa eso y, y qué efectos tiene a largo plazo en la mujer? Ya cuando vemos la obstrucción mamaria, que está súper complicada, que las extracciones no han sido efectivas para, para solucionarlas, entonces allí sí eh, es el médico quien recurre al drenaje. Le es que abren un huequito a la altura de donde tienen la pelotita y por allí drenan esa cantidad que ya inclusive se puede volver hasta materia, hasta pus. Drenan todo eso, hay que colocar muchísimos antibióticos, incluso dejar hospitalizada a mamá para pasarles antibióticos intravenosos y lograr que esa infección baje, porque ya eso, a ese nivel, es una infección. Y en muchos casos es bastante importante la infección. Aquí sí ya tenemos que parar la lactancia por ese pecho, esperar que el antibiótico surta efecto, hacer extracciones con, con el aparato, es lo que yo recomiendo para no bajar la producción de leche en ese pecho, continuar dándole del otro para no complicarnos también del otro, o sea, no parar la lactancia, pero sí pararla de ese pecho que tenemos complicado, hasta eh, mejorar con el uso de los antibióticos. Y por eso es tan importante, como decíamos recién, la prevención de
0: estos temas.
1: La prevención, exactamente. A largo plazo, bueno, a largo plazo más que una pequeña cicatriz allí donde hicieron el corte no debería pasar, e inclusive con el tiempo pues inclusive eso se desaparece. Pero mamá perfectamente retoma su lactancia, vuelve y retoma la lactancia por ese pecho y no no debería tener más complicaciones. Excelente. Otra
0: pregunta que me llegó a través de Instagram tenía que ver con la lactancia en TADEM. ¿Qué significa esto? Amamantar cuando estoy embarazada. ¿Es recomendable continuar con la lactancia cuando estoy esperando uno, un nuevo hijo? ¿Qué efectos puede tener eso en el embarazo? ¿Cómo lo hago para iniciar el destete con el hijo que ya está siendo amamantado?
1: Podemos continuar con... Eh, la lactancia de nuestro hijo mayor siempre y cuando no haya riesgos en el, embarazo, en el nuevo embarazo si es un embarazo normal podemos continuar la lactancia con el hijo mayor inclusive es a veces el mismo niño mayor el que se desteta por los cambios hormonales que vuelve a sufrir mamá allí hay un cambio en el sabor de la leche materna que a veces no les gusta y pueden llegar a destetarse ellos solos sin embargo, si esto no ocurre y mamá quiere continuar su lactancia, puede hacerlo y va a tener la leche para ambos niños, va a tener el calostro que necesita su recién nacido y es el pecho quien se adecua a las necesidades de cada bebé. Inclusive, se recomienda porque para el nuevo bebé va a ser mucho más fácil iniciar la lactancia si el hermano mayor ya viene en lactancia. Entonces es súper recomendado, siempre y cuando mamá no sienta molestia, porque a veces pues nos ponemos muy sensibles en los pezones y mamá no aguanta la lactancia, pero si es que no ocurre nada de esto, puede continuar perfectamente, sin ningún riesgo, y no le va a faltar leche a ninguno de los dos niños, ni va a haber déficit de nutrientes o, o algo por el estilo para ninguno de los dos.
0: Existe un síndrome que se llama el síndrome de She Shehan, ¿lo dije bien? Sí, sí. Que si, cuando se produce una hemorragia severa en el parto, en el posparto o en etapas anteriores de la vida, ocurren ciertas complicaciones en la producción de leche y eso hace que esta leche sí. sea insuficiente o incluso inexistente. ¿existe cura para este síndrome? ¿Cómo se puede detectar si realmente lo tuve? ¿O qué soluciones les damos a estas mamás que sí quieren amamantar, pero no pueden?
1: Esto va un, po un poquito con lo que te decía anteriormente. Por, justamente por lo que tú dices, por la pérdida importante de sangre eh, durante o en el parto puede verse afectada la capacidad para amamantar. Sin embargo, si existe el tratamiento adecuado con el que tratemos esta, esta glándula de la hipófisis, mamá eh, pudiera continuar la lactancia. Otro tema que también siempre las
0: mujeres nos sorprendemos cuando estamos dando de lactar a nuestros hijos tiene que ver con el, la denominada candiadiasis que es una complicación que afecta al pezón y que son unas pequeñas zonas blancas que aparecen en, en la ureola o en la zona del pezón. Y ocasiona mucho dolor durante la toma y no suele desaparecer incluso hasta cuando la mamá deja, incluso cuando el bebé deja de mamar. ¿Qué tengo que hacer en este caso? ¿Existe solución?
1: ¿Cómo me doy cuenta de que tengo esto? Sí, podemos darnos cuenta de que hay presencia de candidiasis porque vemos como plaquitas blancas alrededor del pezón e inclusive el bebé las puede presentar en la boca entonces revisar al bebé dentro de la boca nos vamos a dar cuenta automáticamente a veces mamá no puede presentar muchas alrededor del pezón pero sí el bebé las va a tener en la boquita he tenido mamás que le han dicho que tiene candidiasis cuando lo que tiene es eh, otro síndrome Siempre que tengamos candidiasis vamos a ver plaquitas blancas o, o la zona muy enrojecida como con, con manchitas blancas alrededor de los pezones. Allí tenemos que acudir al, al médico para que nos den tratamiento antifúngico en este caso y también receten al bebé.
0: Otro tema que también es muy común es que, bueno, el reflejo de... de ejección de las madres es diferente en cada mujer. En algunas mujeres muy bajo, en otras muy intenso. Y qué pasa que en ocasiones cuando es muy intenso el bebé suele ahogarse o cuando es muy bajo se enoja. Entonces la madre También. confunde esto con, con que el niño no quiere no quiere tomar más mi leche o mi leche está mala o, o, mi, o se da se cuestiona a ella misma que qué está mal conmigo. ¿Cómo puedo hacer para que esto no suceda y para aclararles a la mujer que no significa que
1: tu leche esté mala? Sí, cuando mamá tiene un reflejo de eyección muy alto, recordemos que el reflejo de eyección va dado por la oxitocina. La lactancia depende de dos hormonas, la prolactina que es la que se encarga de fabricar la leche y la oxitocina que es la que se encarga de eyectarla. Entonces, cuando, digamos, mamá tiene muy altos los niveles de oxitocina, podemos ver un reflejo de eyección más alto. En estos casos, la recomendación es que mamá se haga una ligera extracción, muy pequeña, inclusive con las mismas manos, no es necesario el aparato como tal, para drenar un poquito ese primer chorro de leche y evitar que el bebé se ahogue, porque también se molestan, o sea, se sienten incómodos de ahogarse. Entonces, con este poquito de chorro que mamá logre soltar, va a haber una diferencia en las tomas del bebé. Y si es el caso opuesto, que mamá tiene un reflejo de eyección muy bajo, entonces allí tenemos que ver si es que mamá está presentando mucho estrés, si mamá está muy angustiada, si está pasando por algún proceso en su vida, donde pueda verse afectada la oxitocina por el cortisol es decir, por el estrés de mamá. Allí tenemos que trabajar mucho en hacer masajes a mamá. Alrededor de la columna hay un masajito para trabajar en aumentar esa oxitocina y que el reflejo mejore un poco. ¿Qué es lo otro que también sucede con el tema del reflejo de eyección? Que cuando colocamos al bebé al pecho, hay una primera salida de leche producto de este reflejo que es bien abundante, bien fluida. Y a los bebés les gusta porque no les toca casi ni mamar. De hecho, por eso decimos que mamá sabe cuando el bebé tiene hambre porque ya ocurre la bajada de la leche y mamá empieza a gotear solito. Esto ocurre en los primeros tres meses de lactancia. Entonces, ¿qué pasa? Que al bebé le gusta mucho esta primera fase porque no tiene casi ni que esforzarse por obtener la leche. Cuando ya termina este reflejo de eyección, vemos que el bebé se pone un poco incómodo pero es porque le toca esforzarse para mamar y traer la siguiente fase de la leche que ya es un poco más densa, que ya es más rica en grasas, en proteínas y hay que esforzarse un poco para, para extraerla. Entonces, si no dejamos que el bebé pase este grado de incomodidad, sino que inmediatamente lo pasamos al otro pecho, ¿Qué es lo que vemos? Que el bebé se acostumbra únicamente a tomarse esa primera fase cuando mamá tiene muy alto el nivel de oxitocina y la leche sale muy fluida. La recomendación es que aunque el bebé se muestre un poquito incómodo, lo dejemos en el mismo pecho para que también él se acostumbre a que hay una leche que sale muy fácil y otra leche que sale no tan fácil, pero que también debe extraerla. Entonces, eh, eh, por allí el manejo de la, de la eyección de leche.
0: Una pregunta que me llegó también a través de Instagram y que también me la preguntaron varias mamás tiene que ver con la llegada de los dientes y que se vuelve en ocasiones un desafío porque los niños, bueno, empiezan a usar sus dientes, eh, quieren explorar el mundo con sus dientes incluidos nuestros pezones y genera mucho, mucho dolor. ¿Cómo puedo yo no dejar la lactancia materna? Y, y seguir y manejar y cómo aprender a manejar esto porque es muy difícil a veces eh, los niños no nos hacen caso y, mm -hmm. y,
1: y duele, y duele mucho duele, duele, sí que duele bueno, realmente no es una fórmula mágica a veces funciona, a veces no porque pues no tratamos con robots sino con bebés pero lo que solo recomendar es que mamá ponga caura, cara perdón bien neutra que esto no le cause chiste digamos un cambio de expresión importante que el bebé le pueda ocasionar gracia y que le diga no está bien porque ya estamos hablando pues de un bebé de siete meses, ocho meses más o menos, entonces ya podemos decirle esto no está bien y con la cara bien neutra él debería más o menos entender que algo hizo que a mamá le causó dolor pero sin demostrarle que duele porque si no es lo que le va a causar es gracia. Inclusive si vemos que no responde a esto podemos retirarlo del pecho un segundo y decirle no, esperamos el segundo y volverlo a colocar las veces que sea necesario hasta que él entiende que cada vez que hace eso hay una consecuencia y es que lo retiran del pecho.
0: Y bueno, ¿sí? para terminar, eh, una pregunta recurrente también que, que viene a las mamás, es cuando llega esta denominada agitación por abamantamiento, especialmente cuando los niños, eh, bueno, están recién, recién llegan a nuestras vidas y lloran y lloran de noche, o cuando comienzan los niños a salirle los dientes, que no duermen, y nosotros nos sentimos con un rechazo inexplicable a nuestro hijo, con un cansancio extremo y aparece esta denominada agitación por amamantamiento. Las mamás a veces no saben que están pasando por esto, entonces sería súper bueno que nos pudieras aclarar cuáles son los síntomas de esta agitación y cómo puedo yo eh, solucionarlo, cómo puedo llevarlo de la mejor manera.
1: Sí, los síntomas serían, como tú misma lo explicas, como esa sensación de rechazo, como esa sensación de culpa entre querer continuar la lactancia, pero querer pararla, por lo que decías, por el cansancio, por el querer dormir ocho horas continuas, por haber empezado a trabajar y querer dormir bien para rendir al otro día, entonces todo esto nos hace sentir como que ya no queremos continuar con la lactancia, pero en las mañanas como que nos paramos y decimos, ok, voy a continuar y estamos como en esta dualidad entre le doy, no le doy, me siento mal, estoy cansada, quiero dormir, quiero que ya la, to la toma termine, pero es importante que mamá sepa que es un proceso natural en la lactancia, de hecho todas las mamíferas lo sienten en algún momento, las mamíferas, eh, por ejemplo una chimpancé o una vaca, no tiene una Organización Mundial de la Salud que le diga que lo recomendable es amamantar a tu bebé hasta los dos años. No, sino que sufren o pasan por el proceso de la agitación del amamantamiento. Y es ese momento en el que la naturaleza, por así llamarlo, nos dice ya para con la lactancia. Y es cuando destetan a sus crías. Entonces, no sentir culpa... No sentirse mal es algo que a todas en algún momento nos pasa, que no se da ala, al mismo tiempo, es cierto, hay mamás que les puede ocurrir a determinado tiempo, al año de vida o a los dos años, hay mamás que no les ocurre sino hasta los seis o siete años de sus niños y continúan su lactancia, pero no sentir culpa, no compararnos con otras madres, eh, no querer continuar con una lactancia sin, sin así quererlo del todo, porque yo pienso que la lactancia es algo que deben disfrutar ambos. Y cuando ya alguno de los dos no se siente cómodo, es, es bueno eh, llegar a un destete de manera respetuosa, si es necesario, ir disminuyendo las tomas gradualmente para que el bebé no sufra, porque pues sabemos que la lactancia es mucho más que alimento, es también ese vínculo madre-hijo, es darle tu presencia, darle tu calor, darle tu piel, tu vínculo allí con el bebé, entonces ir disminuyendo esas tomas poco a poco y que el estrés se vaya dando de una manera gradual y progresiva para que ni mamá ni bebé sufran, porque mamá también sufre y le da un despecho terrible, entonces para que esto no ocurra, hacerlo de una manera progresiva.
0: Noemí Carpio, consejera de lactancia materna, promotora de crianza respetuosa y sueño infantil y creadora de lactancia en estuvo con nosotros el día de hoy acá en Mamá Periodista. Por nuestra parte nosotros nos despedimos, te agradecemos tu presencia el día de hoy y esperamos que este capítulo pueda ayudarte en esta lactancia y en este desafío a veces que se convierte a mamantar a nuestros hijos. Esto fue todo por el día de hoy, nos vemos en un nuevo capítulo de Mamá Periodista.